0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす「10病原菌鉄」という本について解説するもんですけど前回はですねいかにして病原菌がユーラシアの中に広まることになったのかってこととそして病原菌と長い付き合いをしたことによってユーラシアの人たちは抗体を持つ強い体を持つことになってその結果新世界に侵略しに行ったときに先住民に対してアドバンテージを持ちたんですねという話でした。今回はですね引き続き続この本の本第3部10病原菌鉄にまつわる謎のうち第12章「文字を作った人と借りた人」第13章「発明は必要の母である」の2つの章の内容について解説していきたいと思います。この2つの章はですね取り上げてる項目は若干違うんですけど、まあ、あの文字と技術的発明なんでねでも結論的な部分でいうととても似てるんで1つの動画にまとめちゃっても差し支えないかなと思ってます。ではまず第12章の文字の方からですね文字っていうのは皆さん日々当たり前のように使ってるんであまり何も思わないかもしれないですけどこれってね実はとんでもない発明なんですよね文字っていうのは私たちが喋る言語を形として見える化させたものですよね私たちは文字があるおかげで喋っている内容を完璧に一音一音文字として表すことができるんですよこれって当たり前のようですごいことなんですよ例えばおはようございますっていう挨拶をするとこれは人によってはちゃんと「おはようございます」っていう人もいれば人によっては「おはようございます」みたいな人もいるわけですよ。もしくは「おはようございます」いや「おはようございます」もういると。でもこれだけ。聞く音として違いがあっても基本的には私たちは相手が何をを言ってるのかを理解できますよねつまり人間っていうのは普段口頭でコミュニケーションする場合口の形や舌の形をだいたいこんな感じにしてそしてだいたいこんな音を出せばそれは何とかであるっていうねそういう意味であるっていうのを同じ言語を使う者同士であれば共通認識として持って生活をしてきてるわけですよ。なのでその話してる言語を 100% 正しく文字として表そうとするとその「おはようございます」を意味する音をそれぞれ音の最小単位にまで分解させる必要があってその上でその最小単位に取り出された音を規則性のある記号として当てはめる必要がありますとしかも例えば「おはようございます」の「5」と「ご飯食べたいの5は」の「5」はこれは全く同じ発音をしてるんだなっていうのを導き出さないといけないとかね今はね現代の我々は文字があるからそれぞれ正確の発音がわかるわけでしょ日本語だとおはようございますを正しく発音せよって言われたらおはようございますとと言えるとでもそれは文字でそのように発音するのを知ってるからで文字がない時代では「おはようございます」の正確な発音ってじゃあ何っていうねわからないよねきっとね大体こんな音でしょうみたいなのしかわからないじゃないですかそんな大体こんな音でしょうっていうのが話す言葉全ての数あってそれらを全て最小単位の音に分解してそしてそれぞれ共通する音を洗い出してそして全ての発音に対して視覚的記号を対応させてそれをしシステム化させていいくとととんでででもないここすよこれマジであのゼロから始める人にとっては。ということで文字を発明することってめっちゃくちゃ難易度高いんですよ。めっちゃくちゃ難易度高いんで文字がゼロから発明されたエリアっていうのは実は広い地球上でもほとんどなくてシュメールっていう今のイラクラ編のところとメキシコ南部あとおそらくエジプトと中国だけなんですよ。それ以外は全てこれらの独自開発された文字の影響を受けて作られることになるんですね。これもまさに以前説明したフリエンティードメスティケーションと同じ話で覚えてますかねプリ止めあの他人がすでに栽培化した植物を自分たちも栽培化させる方が野生種のものを栽培化させるよりも効率が良くメリットを感じるっていうもの結局文字を一から作り始めるっていうのはそこに気づくまでと完成させるまでにものすごい時間とエネルギーを使うんでだったら既存のものを参考にしちゃいましょうという風になるわけですよ。ただ、初期の文字というのも、やはりその難しさからですね、最初から完璧な文字が作れてるわけではなくて、最初はですね、表意文字というものが使われます。表意文字っていうのは、読んで字のごとく意味を表す文字ということ、つまりその文字を見ただけで意味が伝わるものですね、鳥の形をした鳥を表す文字みたいな、エジプトの象形文字なんか特に一般的に有名ですよね。文字そのものが何かの意味を表すようになってるわけですよ。なんで、特に初期の文字っていうのは、商売の取引履歴とかのためだけに使われることが多くて例えば A さんが羊を3匹抑えましたとかそういうもののメモみたいなもんだったんですね。なんでそれを表すための表意文字があれば最初は十分だったと。でもやっぱりそれだけじゃ文字って足りないんで全ての言葉に対応する文字が必要になってくるんですね。そこで表音文字ってていうのが出てきますこれは音を明確に決めるんだけど特に意味はないみたいなまさに日本のアイユエオがそうじゃないですかね。アははアとしか読めなないいけどでも意味はないとでどのようにそんな表音文字が出てきたかというと表意文字の発音を当てはめることから始まるんですね。例えば鳥の表意文字があって「鳥」と読むならじゃあ他の「鳥」と読む言葉もこの「鳥」の表意文字を使いましょうみたいなこんな感じで鳥の表意文字が「鳥」という表音文字に進化するわけですね。個人的にはこの表意文字から表音文字を作る過程がマジでめちゃくちゃ大変だったんじゃないかなと思いますちなみにこれは表音文字誕生プロセスのあくまで一例なんで細かく知りたい方はぜひ言語学の専門書でも読んでみてくださいねとりあえず、初期の文字っていうのは非常に欠陥のある状態から誕生してるんですよ。例えば、最古のシュメール文字だと、名前、数字、計量単位、あといくつかの形容詞とかしか使えないんですね。そんで、基本的に表意文字なんで、文章として曖昧性が非常に高いんですよ。例えば「男羊5匹」といった表意文字しか書かれてないとかねめっちゃ曖昧でしょ男が羊を5匹買ったのか売ったのか食べたのか食べられそうになったのを救ったのかこれだけじゃ何とも分からんとでも不思議なことに初期の社会において文字の曖昧性を減少させるような活動っていうのは積極的に行われてないんですよこれはなぜかというと文字を使う人やその使用用途がそもそも超限られてるからさっき言ったみたいな商売上の取引履歴とかでしか使わないっていうルールがあってしかもその読み書きができるのが宮殿の交換だけですみたいなねそれが時代が経ち文字っていうシステムがさまざまなエリアに伝播されていくようになってその中で例えばアルファベットっていう非常に簡易的で便利な文字が発明されてからようやく文字が一般大衆のものになってそして歌や物語といった表現方法として使れ出すということになりますこういううう感じの始まり方をしてるんで文字が誕生するにあたってはやはり食料生産が始まって余剰作物が生まれて富が持つものがリーダーとなっていってそして農業に従事しない人たちが出てきてその中で作物を例えば税として管理するための人が出てきてそしてそれを効率よく管理するための手段としての表意文字が登場すると。そして表意文字はその後表音文字を生み出すきっかけとなって表音文字によって人類は曖昧性を排除した記録を残すことができるようになってその結果人々の経験や知識を記録として後世に残すことができたり王の声が届かないような遠方のエリアでも王の言葉を正しく伝えることができたり法律を明文化したり宗教ルールを決めてその社会の行動や倫理規範にしたりそうやって社会の発展を推し進めることができるようになるわけですね。そんな素晴らしい文字を独自に作ったシュメールメキシコ中国といったエリアは食料生産発祥の地でしたよねそういう歴史があるんで文字を自ら作り出すことができたわけですよ。で周りのエリアはその文字というものの存在を知り自分たちも模倣する形で文字文化を形成していきます。とここまで聞くとじゃあ地球上のほとんどのエリアで文字っていうのが最終的には使われたようにも思いますよね。だって食料生産って地球上のほとんどのエリアでなされてるわけじゃないですか。でも中には食料生産をしていたのにもかかわらず、近世になるまで文字が誕生しないエリアもあるんですね。例えば、南米のインカ帝国。当時としては世界最大レベルの大帝国ですけど、なんと驚くべきことに、インカ帝国には文字がなかったんですね。まあ、これも3話で確か話してますけど、あと、ポリネシアで海洋帝国として栄えていたトンガ、ハワイも文字がないですね。あとは、赤道直下のアフリカや、イスラム化以前の西アフリカ、ミシシッピ渓谷あたりの北米先住民社会などですね、これらは他の文字を持ったエリアと同じく食料生産をしていて、文字を生み出すための必要条件は整っていたのに、なぜか文字は誕生しなかったんですよ。なぜでしょうねそれはやはり地理的な障害によるもんで文字の発祥地から遠すぎたか地理的に孤立していたってこと特にトンガやハワイは完全に孤立してますもんね。少なくとも海を 6,400km 渡らないと文字文化のある社会にたどり着かないんですよ。アフリカや北米は砂漠が障害となって文字文化が伝播することがなくインカ帝国も文字文化があるメキシコからは距離は近いんですけど結局その間のジャングルが邪魔をしてしまうと。あの私メキシコは旅行したことあるんですけど飛行機から見るとすごかったですからね一面のジャングルであの富士の樹海が延々と続いてるみたいな感じであれは道迷ったら即死ぬなっていうマヤ文明の,あの遺跡も近代になるまで発見されなかったのもとてもよくわかるなっていう感じでしたてかマヤの,あの最大の遺跡って確か2020年とかに発見されてたからね、まあ、それはいいんですが、まあ、そういう事情があるんでやはり地理的条件っていうのはここでも大事になってくるととなるとやはりあのユーラシアが断然有利だよねっていう結論は食料生産の謎の話から変わりませんね。ちなみに文字のみならず技術的な発明も全く同じストーリーになります。それが13章の発明は必要の母であるっていう話に載っ,て載っているんですが、ちょっともうすでに時間がなくなってきてるんで、これはかなり端折り気味で説明しますけど、簡単に言えば文字もそうだけど、それ以外の技術的な発明、例えば製鉄技術、船の製造技術、火薬の発明、製糸法の発明、こういうのも地理的な条件があってユーラシアが有利になるってことですよ。技術っていうのは発明すするだけじゃ意意味味ががががなななくててそれを実際にメリットがあって使う人がいいいと意味がないですよね例えば A のエリアで素晴らしい発明をしてもその A のエリアに住む人たちには全くニーズがなかったらその発明はそのまま死にますよね仮に A のエリアで発明された何らかの技術が A のエリアでは不要と考えられても B のエリアで必要となればその発明は生き残るわけですよ。しかも A のエリアで発明された技術が B のエリアで使われることでそれがさらに高度化されて進化してそうなったら今度は A のエリアにその進化した技術が逆輸入されて使われるとかね技術っていうのは使われる頻度が多くなればその分技術革新をする機会が増えるわけですね。さらに技術っていうのはいろんな技術が蓄積されればされるほどまた新たな技術が生まれやすすいんですよね例えば活版印刷っていう15世紀に起こった革命的な技術これのおかげで書物の大量生産が可能になったわけですけどこれも紙とインクそして文字といった発明がその前になければ誕生しないわけですよ当たり前ですけどつまりその大陸における社会が多ければ多いほどその技術が伝播されるに適した環境であればあるほど蓄積された技術があればあるほどその大陸において歴史的な技術革新というのは生まれやすくなるわけでそして実際にそれが起きたのが他でもないウラシアだったわけですねということで、えー、ちょっと今回は足早な説明になってしまってはいますけど今回の2つの章はですねどちらもちょっと技術的な話が細かい部分があってあんまり深く説明してもちょっと眠たくなるかなと思って意図的に飛ばしている部分が多くありますななんで気ににる方は是非この本を実際に購入して読んでみてくださいね。で、えー、ちょっと話はずれますけど新技術の登場っていうのは決して全ての人間にとっていい面ばかりじゃなくて既存技術で飯食ってる人たちからすると逆にめっちゃ困るわけですよ。なんで特に産業革命期なんかは発明家たちっていうのは暴動を受けて苦しい思いをしたりもしてるんですけどそれっていうのはまさに今の時代 AI が人間の職を奪うんじゃな,なかろうかという話と同じでそういったテクノロジーの発展と人類の苦悩の歴史を見ながら今後起こりうる人類の未来はどうなるのかっていうのをまとめた本があるんですけど、えー、その名もテクノロジーの世界経済史ビル・ゲイツのパラドックスっていう本テクノロジーの発展と人類のあり方についてより深く知りたい方はぜひ読んでみてくださいちなみに高いです<笑> 3000円超えそしてめちゃくちゃ長いです驚異の604ページちなみに私は結構前にあの酔った勢いで買いましたが最初の数十ページでしおりが止まっております<笑>ということで、えー、今回は以上ですこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグお借りき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた